0: Sklňme sa k modlitbe a pomodlíme sa v duchu a v pravde slovami 133. žalmu. Hľa, aké dobré, aké milé to je, keď bratia bývajú, Ako výborný olej na hlave, čo steká na bradu, Áronovi na bradu, čo steká na okraj jeho rúcha. Ako rosa Hermona, čo padá na Sionské vrchy, lebo hospodin tam udelil požehnanie, a život na veky. Amen. Bratia a sestry, k Božiemu slovu povstante a vypočujte si dnešný kázňový text, ktorý je napísaný v liste Jakuba v druhej kapitole vo veršoch 1. až 13. takto. Bratia moji, neuprednosňujte nikoho, keďže veríte v nášho oslaveného pána Ježiša Krista. Veď ak by do vášho zhromaždenia vošiel muž so zlatými prsteňmi v nádhernom rúchu a vošiel by aj chudobný v chatrnom rúchu, a vy by ste s úľubou pohliadli na toho, čo má nádherné rúcho a povedali by ste, ty sa posaď pekne sem. Ale tomu chudobnému by ste povedali, ty stoj tam, alebo sadni si mi k noham. Či ste nerobili rozdiel medzi sebou a nesúdili podľa zlého uvažovania? Počujte, bratia moji milovaní, či Boh tých, čo sú v očiach sveta chudobný, nevyvolil, aby boli bohatí vo viere a dedičia kráľovstva zasľúbeného tým, čo ho milujú. Ale vy ste znevážili chudobného. Či nie bohatí vás utláčajú a vláčia po súdoch? Či sa nie oni rúhajú slávnemu menu, ktoré bolo vyslovené nad vami. Iste, ak plníte kráľovský zákon písma milovať budeš blížneho ako seba samého, dobre činíte. Ale ak uprednostňujete osoby, páchate hriech a zákon vás usvedčuje ako priestupníkov. Lebo keby niekto celý zákon zachoval, ale previnil by sa v jednom prikázaní, previnil sa proti všetkým. Veď ten, ktorý povedal, nestudzoložíš, povedal, aj nezabiješ. A keď aj nesudzoložíš, ale zabíjaš, prestúpil si zákon. Aj hovorte, aj konajte ako ľudia, ktorí majú byť súdení podľa zákona slobody. Lebo nemilosrdný súd bude nad tým, kto nepreukazoval milosrdenstvo. Milosrdenstvo nemá strach pred súdom. Amen. Milí bratia a milé sestry, ak by sme chceli charakterizovať Bibliu, Písmo Svete, mohli by sme o tejto knihe povedať mnoho prívlastkov. Ale jedným z tých prívlastkov by bolo určite to, že Biblia je praktická kniha. Je to kniha pre život alebo kniha písaná do nášho ľudského života. To znamená, že Biblia, aj keď si to možno nemyslia všetci, nie je odtrhnutá od života. Ale naopak dáva nám veľmi konkrétne a veľmi praktické rady pre náš každodenný život viery. Určite jednou z tých najpraktickejších biblických kníh je kniha, z ktorej som čítal kázňový text, teda je to List Jakuba. A celá téma Jakubovho listu sa dá zhrnúť do slov, ktoré on sám napísal, že viera bez skutkov je mŕtva. Teda inak povedané, ak sa viera nežije v praktickom živote, je mŕtva. Je nám takmer na nič. My sme dnes z oltára opäť počuli veľké Božie prikázanie, prikázanie lásky. Myslím, že viacerí mnohí, možno všetci ho vieme naspameť, milovať, bude špána svojho Boha celým srdcom, celou dušou, celou silou a celou mysľou a svojho blížneho ako seba samého. Viera, ak sa má dokázať v praxi, tak sa má dokázať práve konkrétnymi skutkami lásky. A mnohí možno aj v tejto chvíli povedia, áno, áno, všetko je jasné, veď ako kresťan mám milovať Pána Boha a mám milovať svojho blížneho. To viem. Problém je iba to, že teoreticky to vieme a vieme to všetci, ale oveľa ťažšie sa nám to uvádza do praxe. Do praxe v živote cirkvi, do ktorej patríme, ale aj do praxe vo svete, v ktorom žijeme. Apoštol Jakub vo svojom liste uvádza veľmi konkrétny a veľmi praktický a veľmi pravdepodobne prvým kresťanom aj dobre známy príklad zo života cirkevného zboru. Vieme si ho predstaviť aj my. Do zhromaždenia na služby Božie prichádza bohatý človek. Všetci vidia, že je bohatý. Na svojich rukách má 8 zlatých prsteňov na každej ruke štyri. Má jemné rucho, jeho tvár je natretá drahocennými voňavými olejmi. Jeho bohatstvo je neprehliadnutelné a jeho prítomnosť v spoločenstve zboru je takisto neprehliadnutelná. Čo urobia kresťania? Všimnú si ho a dajú mu vo svojom zhromaždení čestné miesto v prvej lavici alebo v prvých laviciach. Prečo to robia? Preto, lebo cítia, že tento človek by mohol byť podporovateľom církevného zboru. Ak je veriaci kresťan, tak to od neho očakávajú a keď mu preukazujú, preukazujú takúto úctu, tak si myslia, že to bude jednoduchšie. Ak je neveriaci a prišiel do zhromaždenia cirkvi možno iba zo zvedavosti, túžia potom, aby sa obrátil k pánovi, aby sa stal kresťanom a aby to bohatstvo, ktoré má, mohol používať pre dobro cirkvy. Na druhej strane do zhromaždenia prichádzajú aj iní ľudia. Nie sú krásne oblečení, nemajú zlaté prstene a ani nevoňajú. Skôr naopak sú špinaví, možno otrhaní a zapáchajú. Aj tí dostanú svoje miesto v zhromaždení, ale to miesto je vzadu, aby ich nikto veľmi nevidel, aby nikoho nevyrušovali svojim vzhľadom či zápachom svojich šiat. A čo na to Jakub hovorí, že takéto jednanie je v cirkvi neprípustné, že je porušením Božieho prikázania lásky. A cituje tam práve tie slová, ktoré sme počuli aj dnes, zo sumy zákona, milovať budeš blížného ako seba samého. A Jakub hovorí, ak takto konáte, porušujete tento Boží príkaz, príkaz lásky. To nie je len neslušné správanie, že bohatému dáte miesto vpredu a chudobného pošlete dozadu. Ale Jakub hovorí priamo, je to hriech. Lebo takýmto spôsobom ste pošliapali lásku. Pošliapali ste Božie prikázanie, to najväčšie, ktoré pán Boh vo svojom zákone dal. Tu naozaj nejde len o nejaký omyl či chybu, ale ide o totálne zlyhanie v láske. Lebo ak pán Boh žiada lásku, tak žiada totálnu lásku k nemu aj k človeku, k blížnemu. A Jakub hovorí, a aj nám to pripomína dnes, že kto zlyháva v láske, ten hreší, ten pácha hriech. Čo však, bratia a sestri, opravňuje Jakuba k tomu, aby napísal takéto slova? Čo vedie k tomu, aby povedal, že kresťania, ktorí sa previnili proti prikázaniu lásky, zhrešili. Ak robili takéto rozdiely medzi ľuďmi. Medzi bohatými a chudobnými. Jakub tu primárne nerieši problém bohatstva a chudobny, chudoby. Aj keď v jeho myslení a podľa toho, čo napísal, chudobný má ako si bližšie k Bohu, lebo viac si uvedomuje závislosť od neho a od jeho milosti. Jakub však nechce zatracovať bohatých a vyzdvihovať chudobných. Jakub chce v prvom rade poukázať na to, čo robíme my. Aký postoj máme k ľuďom. A Jakub hovorí, že môžeme mať rozdielný dvojaký postoj ľu- k ľuďom, že môžeme mať vo svojom správaní dvojaký meter. V láske, ale dvojaký meter neexistuje. Jakub hovorí, že problémom k- cirkvy a kresťanov je to, že milujeme ľudí na základe ich vonkajšieho prejavu. Triedime si ich a milujeme tých, ktorí sú nám sympatickí, ktorých vzhľad nás neodpudzuje. Ale sú aj takí, ktorí sú nám ľahostajní a vôbec nemusia byť špinaví a zapachajúci, alebo sú nám priam odporní. Sú ľudia, v ktorých spoločnosti sme radí, a sú takí, od ktorých bočíme a tvárime sa, že ich nevidíme, hoci by sme ich stretli aj na ulici. Láska pripomína Jakub aj nám to pripomína. Nie je o sympatiách. Láska kresťana nie je vyjadrením nejakej osobnej náklonnosti k druhému človeku. Láska neznamená ani to, že súhlasím so všetkým, čo ten druhý robí, akým spôsobom života žije. Svoje deti milujem, aj keď vždy nesúhlasím s tým, čo robia. Láska nie je slepým súhlasom so všetkým, čo druhý koná. Prosím, takto si lásku nevykladajme. Láska je v prvom rade službou. Je obetovaním sa pre druhého. Je pomocou nielen pre človeka, ktorý rovnako rozmýšľa, či koná, ako konám a rozmýšľam ja. Moja láska... Je tu aj pre človeka, ktorým je nesympatický, alebo ktorý je možno iný, ako som ja. Ako je to teda s mojou láskou, ak je niekto iný, ako som ja? Ako je to s mojou láskou, ak má niekto iné, iné presvedčenie náboženské, ako mám ja? Ako je to s mojou láskou, ak má niekto inú národnosť, ako mám ja? Ako je to s mojou láskou, ak má niekto inú farbu pleti, ako mám ja? Ako je to s mojou láskou, ak je jednoducho vedľa mňa človek, ktorý je iný, ako som ja? Mám právo ho nenávidieť? Či mám dokonca právo ho zastreliť? Každý človek, aj keď je iný ako som ja, je predmetom mojej lásky. Nie lásky slepej, ktorá súhlasí so všetkým, čo robí a ako žije, ale lásky služiacej, ktorá je otvorená a ochotná tohto človeka prijať a poslúžiť mu, keď je to potrebné. Jakub nám teda dáva úplne praktickú otázku. Či máš jeden meter lásky na všetkých ľudí bez rozdielu. Či dokážeš ku každému človeku pristupovať s rovnakou láskou. Nemusíme byť so všetkými ľuďmi priateľmi a to Jakub ani od nás nechce. Ani nemusíme si byť rovnako so všetkými sympatickí, ani to Jakub od nás nechce. Ale chce, aby sme dokázali v láske druhého prijať. Aj keď je iný, v akomkoľvek ohľade iný, ako sme my. Láska ľudí nedeli a netriedi, ale láska koná, pomáha a zachraňuje. Apoštol Jakub, bratia a sestry, hovorí aj o tom, že tento problém má aj druhý rozmer. Ten druhý rozmer prejavovania či neprejavovania lásky je naša vypočítavosť. Ten prvý bol skôr o posudzovaní a ten druhý je o vypočítavosti. Milujem tých, ktorí mi to vrátia. Všímam si tých, ktorí si možno raz všimnú mňa. Možno svojim úsmevom, záujmom, priazňou, ale možno aj dobrým miestom v práci, alebo nejakými peniazmi, alebo niečím iným. To je vážna deformácia lásky. To je priamým popretím toho, čo je láska. Lebo to už nie je láska, to je výmenný obchod. Ak stojím iba o tých, ktorí mi to môžu vrátiť. Ak sa zaujímam o druhých ľudí, iba preto, aby stáli na mojej strane, aby boli mojimi podporovateľmi. Ak zistím, že by bolo výhodné preukázať niekomu službu, lebo viem, že si toho človeka zaviažem a on mi raz preukáže protislužbu. Jakub vie, že kresťania sa vo svojom zhromaždení zaujímajú o bohatých, lebo cítia, že z toho môžu niečo mať. Možno to spoločenstvo, do ktorého patria, ale možno aj oni sami, pre seba, osobne. A tak sa im podlizujú, usmievajú, pchajú sa im do priazne. O chudobných nezavadia, lebo aký úžitok bude mať z nich zbor, aj oni sami. Žiadny. Jakub hovorí, toto nie je láska. Lebo tam, kde je vypočítavosť, podlizovanie a zaliečanie iba s jediným cieľom, aby som získal dobro pre seba, tam nemôžno hovoriť o žiadnej láske. Láska nehľadá vlastné dobro, ale dobro druhého. A tak sa nás Jakub pýta dnes, či v našej láske nie je takéto vypočítavosti. Či dokážeme rovnako pristúpiť k človeku, o ktorom vieme, že nám to nikdy nejakým spôsobom nevráti. Ak to nedokážeme, potom nemilujeme, ale sme iba vypočítaví. Už nemilujeme, len kalkulujeme a hľadáme svoj vlastný prospech. A Jakub hovorí celkom bez obalu. To je hriech, to je vážne porušenie lásky ak sa zmení iba na čistú a prázdnú vypočítavosť. Bratia a sestria, napokon Jakub nevidí len takto zdeformovaný obraz lásky v cirkvi. Jakub nevidí len posudzovanie či vypočítavosť, ktoré nahradili skutočnú lásku a skutočný záujem od človeka. On vidí aj to, aký to má dopad na budúcnosť. Jakub vidí Boží súd. Vie, že ten, kto bol nemilosrdný k druhým, nemôže očakávať Božie milosrdenstvo. Kto nežil lásku, ten nemôže očakávať lásku. Báť sa Božieho súdu podľa Jakuba nemusí iba ten, kto sa nevzdal milosrdenstva kto pochopil, čo to znamená milovať druhého človeka, bez ohľadu na to, aký je a čo môžem z toho získať, teda bez ohľadu na nejaké podmienky. Božia láska a Božie milosrdenstvo si, bratia a sestry, nekladú žiadne podmienky. Pán Boh nikdy nepovie, najskôr musíš byť taký alebo onaký, aby si mohol prísť ku mne, aby som ťa mohol milovať. Pán Boh nás nemiluje podľa toho, aký sme, ani aký spôsob života žijeme, lebo to by si nikto z nás nezaslúžil, jeho lásku. Božia láska ku mne a k tebe nie je výsledkom toho, že sme sympatickí Pánu Bohu sami zo seba. Ani nie je výsledkom toho, že Pán Boh je závislý na nás, ako mu to vrátime, keď On nám dá svoju lásku. Boh nás jednoducho miluje čisto, úprimne a otvorene a miluje nás v Kristovi takých, akých sme. A dáva sa nám všetkým bez rozdielu, do akého národa patríme, alebo akú farbu pleti máme. Pán Boh nie je teoretik. Pán Boh je praktik v láske. Pre Neho milovať neznamená o tom hovoriť, ale dokázať to. Skúsme milovať, slúžiť, preukazovať milosrdenstvo nie na základe sympatíí ani na základe našej vypočítavosti. Nedelme si ľudí na tých, ktorí sú hodní alebo nehodní nášho záujmu, lebo Pán Boh to takto nerobil a nerobí. Centre jeho záujmu si ty. Som ja. Aj keď toho nie sme hodní. Ale v pánovi Ježišovi o nás Boh stojí v jeho kríži, nás miluje a skrze kríž nás príjma. A chce len jedno, aby sme prakticky odpovedali na jeho lásku. Bratia a sestry, v úvode som povedal, že Biblia je praktická kniha. Je to kniha do života a pre život. Učí nás žiť praktickým životom viery skrze lásku. Veľké prikázanie lásky k Bohu a k človeku nie je len teóriou. Ale čaká, že ho ty a ja uvedieme do praxe. Svet, v ktorom žijeme ktorý mnohí v posledných dňoch označovali ako svet nenávisti, to veľmi potrebuje. Aby nebol miestom odsudzovania iných a aby nebol ani miestom našej chladnej vypočítavosti, ale aby bol miestom konajúcej a zachraňujúcej lásky. Amen.